0: Prekročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom Lumen. Predetí, poézia a próza predospelých, odborné publikácie, rozhlasová hra, divadelná hra a operné libreto. Takto by sme štatisticky mohli zhrnúť tvorbu Marty Hlušíkovej. Aby to však nepôsobilo len ako hlušina, dajme tomu nejakú formu. Ukážky tvorby samotnej autorky a samozrejme postrehy z jej života. Na vlnách Rádia Lumen vás čaká literárna kaviareň. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimóci a redaktor Ondrej Rosík. Marta Hlušíková sa narodila v roku 1952 v Leopoldove. Vyštudovala odbor slovenský jazyk a latinčina. Bola redaktorkou v archeologickom ústave v Nitre. Učila na strednej škole pre pracujúcich pri lesnom odbornom učilišti v Banskej Štiavnici. Učila tiež na gymnáziu Ivana Kráska v Rimavskej sobote. Spolupracuje s detskými časopismi. Ako poetka sa predstavila zbierkami kamene, rok červených moruší a lúky tancujú koreňmi tráv. V roku 2005 jej vyšla povietková zbierka pre dospelých záhrady. V roku 2008 debutovala svojou prvou knihou pre deti, kde pavúky tkajú cukrovú vatu. Spomeňme ešte ocenenia. Marta Hlušíková získala cenu Spolku slovenských spisovateľov Márie Ďuričkovej za rok 2016 za literatúru pre mládež, Prémiu literárneho fondu za pôvodnú literatúru pre detia a mládež za rok 2009 a ďalšie. Čitatelia, ale nakoniec aj poslucháči vás môžu poznať najmä vďaka literatúre pre deti. Tak sa hneď opýtam, ako si vyspomínate na to vaše detstvo, aké ste mali detstvo.
1: Ja som mala vlastne detstvo medzi knihami. Neďaleko nášho domu stála knižnica a ja som tam vždy zo školy išla. Sedávala som na drevenom rebríku. Knihovnička bola pani Lídia Fajtová, spevačka ľudových piesní. Keď som už končila, niekedy som nechcela končiť s čítaním, tak prišla za mnou a povedala, Martuška, už je čas. Zamkla a bolo po knihách, ale ja som si vždy doniesla domov nejaké, takže dá sa povedať, že moje detstvo boli knižky.
0: Vy keď aj píšete v tých rôznych príbehoch, tie deti sú tam také živé, také veselé, asi ste aj dosť toho prežili v tom detstve, takých veselých príhod.
1: Nemala som nejaké burlivé detstvo. Prvú knižku, ktorú som pre deti začala písať, moje detko Rýchly šíp, prvá knižka vznikla z pocitu, že moje deti nemali starkého. Zomrel príliš skoro. Tak som si ho do tej knižky vymyslela. A potom som už v tých knižkách postavy starých rodičov, ako si obsadzovala častejšie, lebo časom som sa aj ja stala babkou, mám štyri vnúčatka, takže tá fantázia, to detstvo detí, ma odjak živa lákalo, lebo je to čistý svet, deti sú naozaj priamočiare, povedia, čo si myslia a rada o nich píšem. Aj o veselom detstve, lebo na smutky ešte majú času dosť.
0: Keď hovoríte o vnúčatkách, každému aj venujete nejakú tú knížku, ktorú napíšete?
1: Ja si požičiavam ich mená do svojich knížiek, takže Maťko, Branko a Lilinka sú hrdinovia knížky, čo by nedokážu a pretože štvrtá vnúčka ešte nebola na svete, tak tej som napísala osobi- pneu a Anabelka sa smeje dvojhlasne
0: No a čo na to hovoria vnúčatka? Čítajú si vaše knižky a aj vám povedia, že babi, toto sa nám páčilo, toto sa nám až tak nepáčilo?
1: Väčšinovým zvyknem ja čítať, lebo nie sú ešte také veľké. Keď boli menšie, tak som im rozprávky rozprávala. Ale teraz, keď píšem niečo nové, tak si ich posadím, prečítam a som zvedavá, ako reagujú, kde sa smejú. Väčšinou sa smejem ma ja na tých istých pasážach, takže by to malo byť dobré. Aj čítajú už teraz moje knižky.
0: Vy máte veľmi takú bohatú fantáziu. V jednej knižke môžeme nájsť, ja neviem, spievajúci vysávač. Nakolko je to vymyslené všetko a nakolko sú tam aj nejaké veci, ktoré sa možno reálne stali? Či už s tými vnúčatami, alebo niekto vám niečo porozprával, alebo ste to aj vy zažili v tom detstve?
1: Do knižiek pre deti väčšinou vymýšľam príbehy a pokiaľ ide o autentické zážitky, tie vkladám najmä do poviedok pre dospelých, tak tie sú takmer všetky autentické.
0: Vy to máte tak pekne podelené, že niečo napíšete do knížek pre deti, niečo pre dospelých, niečo do poézie, niečo skôr do toho divadla. Máte to aj tak vymyslené, že keď dostanete nápad, tak aj rozmýšľate, že ako by to bolo najlepšie stvárniť?
1: Väčšinou sa to odvíja od mojich pocitov. Ak som napríklad trošku smutnejšia, alebo ma niečo trápi, tak to dávam do poézie alebo do poviedok pre dospelých. A keď mám taký dobrý pocit, keď mi je veselo, tak väčšinou píšem pre deti. Takže to tak samo vyplyne z mojej nálady.
0: Teraz som objavil knižku od vás Aprilová brada.
1: Volá sa Aprilová brada a iné švihnuté básne, takže je určená pre deti. Je to kniha veršov. Ja som veršiky pre deti písala už dosť dlhú dobu a niektoré som uverejňovala v časopise a. Potom mi napadlo, keď ich už mám toľko veľa, že sa pýtajú do knižky a pretože sa to zapáčilo, tak som bola šťastná, že mi vyšla 29. marca, mala opustiť klačiareň. len ju ešte nemám v ruke, tak som bola rada, že aj veršíky pre deti hádam, nájdu svojich čítateľov.
0: Sú také rôzne reakcie teraz na to, že či deti čítajú, nečítajú? Ako to vy vidíte? Ako je to s tým čítaním detí podľa vás?
1: Možno je to subjektívny dojem, lebo ja chodím po besedách a väčšinou sa stane, že na tie besedy sú detičky pripravované pani učiteľkami, vedia niečo o mojej tvorbe, pýtajú sa na jednotlivé knižky. Je to rôzne, stalo sa mi aj to, že som prišla na jednu besedu a tá knihovnička sa pýta deti. Deti, hádajte, ktorá teda spisovateľka medzi nás prišla? A teraz deti v sústredene rozmýšľajú. A jedno dievčatko trepe rúčkou, trepe, vyskočí a povie... Krista Bendová. Takže stane sa aj to, že detičky prídu na besedu, nevedia s kým, ale to je zase pre mňa dobré, pretože ja ich vlastne zoznámim so svojou tvorbou. Mám úplne čisté nepopísané pole, ale či čítajú, vidím to podľa vnúča, napríklad vnúčka veľmi číta, vnúci menej, ale čítajú. Takže podľa svojich vnúkov poviem čítajú, ale neviem to aplikovať na všetky deti. Tie, s ktorými sa stretávam, sú väčšinou v liter- kreatúre do spod kuté.
0: Nechajme teraz prehovoriť poéziu Marty Hlušíkovej. Vypočujeme si básne zo zbierky Kamene.
1: Keď miluješ Dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky. To len múdrosť storočí smeje sa nám do očí plných strát. Keď miluješ, nechám by sa nahlas priznať, že máš rád. Tak len bežíš, chytáš plameň a ten, kde si za horami až ťa zamrazí. A ruky len odsadzí a odsadzí. Samota. Obloha má vtáky, kačky jazero, Les Polovníka, koľajnica svoje vlaky, ulica auta, mačka pána, komíny dym, písací stroj prsty, kočíky detský plač, topánka nohu, herca kulisa a gitara svoje decibely. Len človek je medzi ľuďmi osamelý. Smokoveckom kostolíku V Smokoveckom kostolíku farebný svetý chytá žiaľ holými rukami. Potom si v tichu oltára ruky až do srdca ponára.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme vám tvorbu Marty Hlušíkovej. Už vieme, že ste čítali detstve tej knižnici. Aj teraz nahrávame v knižnici v Šamoríne, kedy to prišlo to písanie. Spomenite
1: si ešte na tie začiatky. Rozmýšľam, tie úplne prvé začiatky boli taká a 7. trieda základnej školy. Pre mňa bol najväčší darček zo zošidace Ruska, tak vám poviem. A ja som si zapisovala rôzne postrehy, prvé také nevydarené veršičky alebo minipoviedočky a potom asi u som išla do redakcie trenčianských novín, ja som vyrastla v Trenčíne. No a som im jednoducho oznámila, že ja budem pre nich pracovať. A oni sa tak na mňa čudne pozreli a povedali, že na patrovci je jedna akcia, že teda ak pôjdem a prinesiem im reportáž, takže uvidia No ja som to zobrala veľmi vážne. Išla som na tú reportáž, dokonca som si aj pozrela, že každá správna reportáž musí mať aj interviu. Zvládla som to, priniesla som im materiál, no a oni mi dali preukaz externého žurnalistu, trenčianských novín. Takže tam som začala písať prvé postrehy, také mini minipoviedočky, reportáže, správy. A potom som aj uvažovala, že budem novinárkou ale viete, novinár nie je pánom svojho času. A to bôž, ak ide o ženu a rodinu, tak to sa vo mne bylo. Ja som bola dosť rodine vychovávaná, tak som si povedala, že nie, nebudem žurnalistkou, ale že sa budem určite živiť slovom a budem ho teda vyučovať. Išla som študovať Slovenčinu na filozofickú fakultu Univerzity Komenského do Bratislavy a vlastne som vyše 40 rokov učila slovenský jazyk. Takže tá kniha, to slovo, so mnou zostalo.
0: Pri tom učení môžeme aj zostať. Tam ste sa tiež stretávali s mládežou na tej strednej škole. Inšpirovali vás možno aj tí mládežníci k niektorým tým dielom, ktoré ste neskôr napísali. Bola tá inšpirácia aj v škole?
1: Áno, pravda, že veľa mojich knižiek sa odohráva práve v školskom prostredí, ktoré mám vrastené pod kožou. Viem, ako si predvídať, že čo povedia, alebo ako sa zachovajú. Raz si pamätám, riaditeľ sa rozhodol, že ma dá učiť do príjmy na pôde nášho gymnázia v Rímavskej sobote. Vznikalo 8 ročné štúdium a nemala som skúsenosti s vyučovaním primánov, ale tešila som sa, že to bude niečo nové. No a jeden taký zážitok sa stal. Hlasilo sa dievčatko ahoj. Že pani profesorka, pani profesorka, Ervin si sadol na žemlu. A hovorím, Ervin, to ako ty si si naozaj sadol na žemlu? A on sa tak na mňa pozrel a hovorí, že ale ja som si ju len prisadol. Hovorím, no dobre, ale prečo si si prisadol žemľu? No, aby bola väčšia. To bol krásny zážitok. Viete, toto je to krásne detské. Toto je ten svet, ktorý ma vždy chytal za srdce. Takže naozaj aj v tej škole sa udialo veľa. Najmä vo svojej knižke neznášam, keď má hladkajú po hlave a vo voľnom pokračovaní žiaden káčer. Navyše, to sú všetko situácie, asi by som povedala 60-70% odpozerané z reálneho života. Vy ste získali
0: ocenenia aj za literatúru pre dospelých a to už sú také naozaj že odborné knihy, literatúra, faktu. A hlavne teda, čo ma zaujalo, že slovníky baví vás, to, tak to skúmať, hľadať, získavať informácie, vrtať sa možno v nejakých zdrojoch, prameňoch.
1: Ja som svoj latinsko-slovenský slovník, ktorý som zostavovala. Som robila viac menej z takých existenčných dôvodov, nazvime to takto. Manžel nemal vtedy prácu, deti išli študovať, peniažky bolo treba a dostala som ponuku. Samozrejme, nebola to práca na jeden rok, ja som ten slovník zostavovala. 5 rokov A poriadne som si ho oddrela, ako sa vraví. Povedala som si nikdy viac slovník, nikdy viac. A práve o to viac, keď som svoju každodennú porciu zostavovania skončila, tak som musela prehodiť výhybku a vlastne som písala knižky pre deti ako takú kompenzáciu tej práce. Tento slovník získal ocenenie druhé miesto v Prahe. Vtedy bola tá medzinárodná súťaž Slovník roku po Český, no a získal druhé miesto za encyklopédiou Belianov, pokiaľ ide o publikácie zo zahraničia.
0: Asi sa to nepodarilo úplne splniť to predsa vzatia, že slovník nikdy viac, lebo myslím, že máte aj takú encyklopédiu pre deti, kde vysvetlíte napríklad, že čo je to Abakus.
1: To je zás moja láska k antike a snažila som sa poznatky, ktoré som počas štúdia získala, a samozrejme potom aj v živote si niektoré overovala, veľa o tom čítala, vložiť do knižky tak, aby deti pochopili, že tá antika, tí starí gréci rímania, že to vôbec nebol suchý svet, niečo od nás veľmi vzdialené, že život ich kamarátov bol prakticky podobný tomu dnešnému, no akurát nemali pravda elektroniku, ako máme my, mali možno mechaniku vyvinutejšiu na tú dobu, veľmi premyslenú, takže chcela som pre tie deti zostaviť publikáciu, ktorá by bola aj vtipná, aj zaujímavá, aj by odkrývala ten dávny svet. A to je už trošku taký iný slovník, taký príjemnejší.
0: Pestrej tvorby Marty Hlušíkovej teraz vyberáme úrivok z malej encyklopédie antickej kultúry nielen pre deti. Abakus je prapra pradetko pra nášho počítadla. Gréci ho nazývali Abax. Používali ho žiaci v školách, ale ani dospeláci, najmä úradníci, sa nehám bili na ňom počítať. Abakus mal tvar doštičky, v ktorej bolo vyritých 8 žliabkov. V nich sa dali posunovať doprava a doľava kamienky. Ak by si posunul kamienok úplne doprava, znamenal by číslo 1. Posuň ho trošku vľavo a dostaneš 10. Ešte kúsok a máš 100. Dobrým žiakom nerobilo žiadny problém posunúť kamienky ešte viac doľava, ale zasa sa nemusí všetko preháňať, že? Prezradím ti, že kamienky v počítadle sa nazývali kalkuly. Určite ti napadlo, že práve podľa nich bola pomenovaná naša kalkulačka. Na počítacích doštičkách sa dalo aj odčítať, násobiť a deliť. Niekedy používali úradníci na počítanie aj guličky navlečené na tyčkách, ale určite si spoznal, že ide vlastne o dnešné počítadlo, ktoré máš aj ty niekde odložené medzi hračkami. Ak dáš prečítať tieto riadky Ockovi, ktorý je architektom, začne sa usmievať, lebo on pozná aj iný význam slova Abacus, a bude mať pravdu lebo všetci architekti vedia, že slovom Abakus sa označuje tá úplne najvrchnejšia časť stolpa. Je to vlastne aká si jeho nadhlavnica. Sedí na nej zvyčajne celý chrám a je na to poriadne pišná. Abdéry Sú také miesta na svete, kde výskyt hlupákov na štvorcový kilometr je vyšší ako inde. U nás je to vraj kocúrkovo. Takýmto kocúrkovom pre starých Grékov boli Abdéry. Mesto založené v 7. storočí pred naším letopočtom na pobreží Tráckého mora bolo rodiskom slávnych filozofov Demokrita a Protagora. Možno Abdera ostatní závideli slávnych rodákov. A pretože závisť nemá ďaleko k pomste, neskôr sa začali Gréci z Abderčanov vysmievať. Dúfajme, že nie za protagorovo tvrdenie, človek je mierou všetkých vecí. Abeceda Grécku abecedu nazývame alfabeta podľa znenia jej prvých dvoch hlások. Vznikla asi v 10. storočí pred našim letopočtom. mala iba 21 znakov, neskôr 24. Gréci vlastne svoju abecedu nevymysleli. Oni zdokonalili abecedu starých Feničanov. Hoci tí mali v abecede iba spoluhlásky, aj tak sa ich hláskové písmo pokladá za najväkolepejší vynález stredoveku. Písmena gréckej abecedy dnes používaš v matematike napríklad na označovanie uhlov v geometrii. Aj známe Ludolfovo číslo sa volá p, čo je názov písmena gréckej abecedy zodpovedajúceho nážmu p. Možno si už počul takúto vetu. Toto je pre mňa alfou a omegou. Dotyčný ti chcel povedať, že niečomu je všetkým. Pomohlo si gréckou abecedou. Alfa je prvým jej písmenom a omega posledným. Vyjadrujú začiatok a koniec slovom všetko. Malými písmenami gréckej abecedy sa dali inšpirovať aj Konštantína Metod, keď zostavovali prvé písmo našich slovenských predkov, Hlaholiku. V 8. až 7. storočí pred naším letopočtom prevzali písmo od Grékov Etruskovia a od nich zrímania. Ich abeceda mala pôvodne 23 znakov, niektoré z nich mali viacnásobné použitie. Napríklad písmeno C sa používalo na miesto písmena G a niekedy aj na miesto písmena K. Písmo starých rímanov voláme latinka a používaš ho dennodenne aj ty. Zaujímavosť na záver. Vieš, akým systémom z počiatku písali starí Gréci? Volá sa bustrofedon, čo v preklade znamená ako oral vôl. Niekedy sa nazýva aj brázdové písmo. Ide o systém, pri ktorom sa prvý riadok textu píše zľava doprava a v druhom riadku sa pokračuje neprerušenie zprava doľava. Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že v literárnej kaviarni na vlnách Rádia Lumen vám predstavujeme tvorbu Marty Hlušíkovej. Poďme teraz k tej poézii. Kedy sa to začalo tiež už v tom dospievaní, že ste začali písať aj veci, ktoré sa možno ťažko v tej proze vyjadrujú, že ste začali písať aj tie básne?
1: Ja som vlastne pri zostavovaní toho latinského slovníka začala písať poéziu ako takú kompenzáciu vnútornú, pretože vtedy vyhlásili prvý ročník literárnej súťaže celoslovenskej. Tak som mala hotových niekoľko básničiek, tak som to z takej zvedavosti do tej súťaže poslala a potom som to už veľmi nesledovala, neverila som tomu nejako a napokon ma zavolali preziaci ocenenie, ja som nevedela, aké ocenenie to bude, ale pretože sa mi to krížovalo s veľmi dôležitou udalosťou, stužková slávnosť, nedalo sa odísť, tak som sa ospravedlnila, no napokon som sa dozvedela, že som dostala prvé miesto. Tak ma to prekvapilo a hovorím, no asi sa tá poezia Páčila, asi by som v tom mala pokračovať a vlastne som začala písať poéziu častejšie, lebo ma to tak povzbudilo. No a vznikli tri básnické zbierky pre dospelých, ktoré som napísala Kamene, rok červených moruší a Lúky tancujú koreňmi tráv.
0: Vám sa to v hlave stále tak rojí tie nápady, že naozaj stále vám to beží v hlave, že toto, toto, toto by som napísala, že nosíte si za sebou nejaké tie poznámkové bloky alebo to prichádza niekedy doma, keď si sadnete a máte ten čas pre seba?
1: Viete, taký nápad, ten sa nedá znásilňovať jednoducho. Vôbec netlačím na pílu. Skôr by som povedala, že sa snažím tak voľne oddychovať. A ono ten nápad si ma nájde. Hoci kde idem, tak človeku napadne zaujímavá súvislosť. Mám pri sebe väčšinou notes, cerusku a zapisujem si. Raz som nemala tento notes ceruskou a cestovala som autobusom a sedela za mnou Starka so svojím vnúčikom. Čo ten vnúčik porozprával, to bolo niečo neskutočné. To bol 30-minútový gejzír nápadov a detských predstav, ako by Starku naučil plachtiť pomocou trička. Takže stačí chytiť rukávy, pravda, tričko si nejako upevniť a plachtím. No, bolo to niečo nádherné, ja som všetko ukladala do hlavy a vložila som to do jednej poviedky, ktorá už medzi tým aj vyšla. Niekedy nemá človek možnosť zachytiť si myšlienku, ale keď sa dá, zapíšem si ju. Lebo viete, človeku niečo nápadne, poviem si, to nezabudnem. do. Nie, síce to nezabudnem, ale atmosféra vyprchala. Možno by som si ju zachytila práve do tej poznámky. Áno, som človek, ktorý si občas zapíše niečo pekné.
0: Spomenuli sme literatúru pre deti, poéziu pre dospelých, odborné publikácie. Tam sa ale ten výpočet vašej tvorby nekončí, pretože napísali ste aj operné libreto a takisto aj divadelnú hru.
1: Divadelnú hru Výklad. Ja som ju napísala v čase, keď ešte u nás iba začínali také reality show. Vlastne sa nič nedialo, ja som len sa dozvedela, že kde si na západe umiestnili dvojicu vo Výklade a ostatní sledovali, ako žije a mne sa to zdalo také absurdné. A vezmite si dnešok však dnes rôzne tie relácie, veď ľudia pri televízoroch sedia a pozerajú, ako niekde žije komunita ľudí. Je to trošku také zvrátené. Mne sa to nepáči, ako taký chrobák pod drobnohľadom sa človek cíti. No a vtedy som si uvedomila, že toto hadám nemôže byť pravda, že toto sa asi neudeje. A snažila som sa do toho výkladu posadiť mladú dvojicu a starú dvojicu. Ako to bude tá dvojica prežívať? Či dokáže splniť podmienky, že nech sa deje hocičo, nesmie prerušiť 30-dňovú lehotu sledovania. A prvá dvojica sa dostala do situácie, že bolo treba pomôcť človeku. A žena chcela a muž povedal, že nie, že on sa pár dní pred koncom súťaže nevzdá svoje finančné odmeny. Že to bol aj taký test charakteru u tých postav. Takže toto som sa snažila v tej divadelnej hre zobraziť.
0: Povedzme ešte o tom opernom librete niečo.
1: No, toto libreto má požiadal môj priateľ, hudobný skladateľ, Viťa Zoslav Kubička. Mal predstavu štyroch postav v cirkuse. To bolo všetko, čo mi povedal zhruba mená, ktoré by tam chcel mať. Štyria mladí ľudia. No tak som sa snažila také vtipné libreto o sile priateľstva, o pomoci. Je to skôr taký muzikál ľahší. Nie je to asi moja parketa, ale chcela som mu urobiť radosť a tak som to libreto pre neho napísal.
0: Opäť nechajme zaznieť poéziu. Ukážky sú zo zbierok rok červených moruší a lúky tancujú koreňmi trávu.
1: Len toľko chcem povedať, že vtáci miesto z pevu repujú a ľuďom myznú slová, že z objatí vyprchala vôňa rajských jablok, že sa menia miesta a mesta, ako keď sa odlupuje stará koža, že sa už dávno neháču zachrbáť podkovy pre šťastie, že na lúke pri rieke má jelša dodriapanú kvoru a že tam cvičia pitbula, koľko vydrží vysiec zahriznutý na konári. Že nás ešte každé ráno víta slnko. Že v tejto dobe dlhoprstej slová stratili svoju tvár. Už len psíky v tráve každý podvečer šifrujú svoje denné správy a labkou značkujú svoj svet. Hľadačka šťastia v vajíčka, čo vyfúkli pred brieždením, hľadám oblohu. Nechcem prijať údel ženy, ktorej veštia z dlane. Mne stačí z malíčka. Do plátna tkám šum rieky, čo stuhol. Trojuholníku hľadám štvrtý úhol. súkromné šťastíčka. Do kina na námestí sa zostupuje 12 schodmi do vône čokoládových bombónov a rumových praliniek. Môj detko Franc, ktorý kino stával, tú vôňu miloval. S kakaom a vanilkou pod kabátom si večer čo večer naplátne odžíval svoje súkromné šťastíčka a teraz podpláca svetého Petra bonbónmi, z ktorých vyjedol ponku. Môj detko nedaruje nič takému nebu, v ktorom nerastú hríby. Kľúčiarka Ráno čo ráno sádzala teplé mliečné kvapky do tenkých čiar bielej symfónie. Do korita strúhávala mydlo s jeleňom, a na studenom kameni mydlila oči túžbam, aby si nezvykli plákať. Guľôčkami rúženca ruženca ohmatanými až na kosť triafala do zlých ľudí a v nedelu nimi cukrovala slívkový koláč. Keď padol večer, šťastie ukrýla do geletky plnej masti a pesničkám skrúteným v šedivom chvostíku opatrne odomykala trináctu komnatu. Náš priateľ Majo Náš priateľ Majo robil obyčajné veci, čo voňali zázračnom. Potom nebo mávlo krídlom a on odišiel tak jednoducho, ako keď na jeseň odletia vtáky a zrno nechajú rozhádzané na polných cestách.
0: Sme v rádiu, tak musíme sa aj toho trošku dotknúť, pretože vás môžu ľudia poznať aj z rozhlasu. Prihovárali ste sa pravidelne ráno poslucháčom raz do týždňa, máte aj rozhlasové hry a keď vás aj človek počúva, máte veľmi pekný aj rozhlasový prejav. Aké to je počuť svoj text načítaný profesionálnym hercom alebo zahratý hercami
1: v rozhlase? Ja som len niečo počula z audiokních. To bolo všetko. Tieto glosy som si načítavala sama. Myslím, 4,5 roka to bolo. Bolo to zaujímavé obdobie a všímala som si také veci, ktoré som si inokedy nevšímala. Bolo to príjemné. Najprv som sa toho bála, že či budem naozaj každý týždeň mať nejaký pohľad na určitú vec alebo na niečo okolo nás. Ale našťastie sa to dalo, takže cez glosy som sa vlastne možno dostal Máte rozhlasovú hru? To je hra pre deti, volá sa budem sa dívať všetkým do očí a spravila som ju podľa mojich pros pre deti, lebo som chcela zachytiť určité napätie v rodine a riešenie medzi ľudských vzťahov.
0: Skúsme si to teraz celé otočiť. Rozprávali sme sa o vašej tvorbe, o tom, čo vy píšete, čo si rada prečítate, k čomu sa možno vraciate, prípadne aká literatúra vás dokáže aj v súčasnosti osloviť.
1: Veľmi rada čítam poviedky. Mám veľmi rada Alicu Munroovu, kanadského Čechova, ako ju volajú v Kanade a okrem poviedkárov, autorov, mám samozrejme širokú škálu ostatných autorov. To nemohla by som jedného vyberať a povedať, že toto je ten, ktorého čítam najradšej. Teraz som dočítala Ala Rachmanovová Ruské denníky, teda tri diely ruských denníkov, to bola taká literatúra, že na tú v živote nezabudnem, čo si museli tí ľudia vytrpieť v mene ideológie. To bolo niečo až neuveriteľné. Dnešná generácia možno ani neverí, že takto žili naši pra, pra, pra rodičia v Rúsku. Nevyberiem vám jedného autora, ale viem, kto ma ovplyvnil. Ovplyvnili ma rozprávky Pavla Dobšinského, ovplyvnil ma Mark Twain svojim Tomom Sojerom. A takisto som zbožňovala verného Mala som rada 15-ročného kapitána, deti kapitána Granta. No a Hannu zo Zeleného domu. To boli knižky, z ktorých som sa odrazila a ktoré som potom neskôr ako si nosila v sebe. Veľa ste toho napísali. Je ešte niečo také, čo máte
0: v hlave, že ešte by ste to chceli určite napísať, či už pre deti, pre dospelých čokoľvek, o čom ešte viete, že musí to ešte výjsť, musíte to stihnúť?
1: Nemám taký presný plán. Pre deti by som chcela dať von knižočku, kde pôjde o tie prvé detské lásky. Mám druháka vnuka a ten prišiel a hovorí, že babina, ja som do nej, do spolužiačky, akože zalúbený. Ale ona povedala, že buď ja, alebo Áron. A v tom mi napadlo, že vedie to druháčik a že tie deti už majú také vzťahy, priateľstva a toto chcem ako nájsť v tom texte. Ešte neviem, ako to uchopím, ale v každom prípade ma tá téma láka a asi to dám do knižky. A pokiaľ ide o dospelých, tam dávam povietky jednu vedľa druhej, ešte si nechávam taký rok a keď ich budem mať pod strechou, tak pravdepodobne by som ich chcela dať von.
0: Ešte sme dnes nepočuli prózu pre deti od Marty Hlušíkovej. Napravíme to ukážkou z knihy Môj detko Rýchly šíp. Ukážku interpretuje Adriana Ganžalová.
2: Nepravý hrnček Usilovala som sa, ako som vedela, no Malín bolo v hrnčeku stále ako si málo. Mám si zlý hrnček, povedala som starkému. Viem, zasmial sa. Stále je prázdny, čo? Ako to vieš? Tak, máš v ruke hrnček černicový, a nie malinový. Malinový je ten bodkovaný, čo zostal doma pri sporáku. Na budúce si vezmi ten. Ako dobre, že som si zobrala černicový hrnček, tak to aspoň môžem všetky maliny zjesť. A nie, že zješ všetky maliny, ozvala sa starká. Bude ti z nich zle. Ako len Starka mohla tušiť, že chcem zjesť všetky maliny? Bude to asi preto, lebo indiánsky šamani také veci vedia. Nič sa nedá robiť, musím zbierať do teba, aj keď si černicový. Šepla som černicovému hrnčeku a on sa začal od radosti plniť. Keď sme mali nazbierané plné vedro, kanvičku aj hrnček, vrátili sme sa domov. Z malín Starka až do večera varila džem. Vydýchla si až potom, keď sa stôl zaplnil voňavými pohármi. A tieto dva najväčšie poháre sú pre rýchleho šípa a srnku, aby sa mali čím natierať, povedala a Vejariky v okolo očí sa jej veselo rozosmiali. Tajomstvo Filip pomaly otváral ruku. Na dlani mal lupu. Viem, čo je to lupa. Môj strýko Dušan si takou lupou obzera známky. Lúpa. A to má byť to tajomstvo? Tajomstvo je oheň, ktorý sa dá lupou urobiť. Takouto lupou sa obzerajú známky. A robí sa aj oheň. Spýtaj sa deda Joža. Ani som sa nemusela spýtovať, lebo Starký už stál za nami a povedal. Filip má pravdu. lupou sa dá naozaj zapáliť oheň. Teda chcem povedať indiánsky oheň. Chcel by som vidieť váš totem, vyhráklos Filipa. Zrazu mi ho prišlo ľúto. Že môže byť Filip novým indiánom, veď aj lupu na oheň má. On je už skoro náš. Obrátila som sa na Starkého. Nuž, ja nie som proti. Za tvoje tajomstvo ti ukážeme naše. Povedal rýchly šíp a všetci sme sa pobrali na dvor gorechu a potom bráničkou rovno do záhrady, nad ktorou kráľovalo včielkové sídlisko. Tam, uprostred maku, stál náš totem. Filipovi sa veľmi páčil. Ešte som taký nevidel, povedal. Odteraz môže byť aj tvoj, tešila som sa. Len bobo, ako si zazeral. Darmo, indianskí pierkonosiči sú už takí. Ako to dopadne, keď v dedine nie je to poriadnej varechy? Filip celou cestou len pomúkával a krútil hlavou. Ešte stále nevie, na čo si nesieme sol. Konečne sme stáli pri rybníku. Tak, povedala som. Teraz urobíme z rybníka more. Všetci sa budú tešiť, lebo budú mať more úplne blízko a nemusia cestovať kade tade. Potom som otvorila vracúško soli a pomaly som soľ sypala do rybníka. To je celkom dobrý nápad. Pochválil ma Filip a vysípal do vody druhé vrecko. Keď bola všetka voda posolená, strčila som prst do mora a oblizla ho. Ešte stále je to rybník, vravím Filipovi. Aj Filip si oblizol mokrý prst. Rybník, povedal. Je to jasné, vravím, nerozmiešali sme soľ. Ale to by sme museli mať takú veľkú varechu ako stĺp pri škole, na ktorom visí rozhlas, vzdychol Filip. Vidíš, ako to dopadne, keď nie je to v dedine poriadnej varechy? Hovorím mu... A najradšej by som kačací rybník nevidela. Bolo nám s Filipom veľmi smutno. Vrátili sme sa domov a vôbec sme nevedeli, čo robiť, aby sme získali pierko za pomoc druhým. Keď mi večer Starká prišla prečítať rozprávku, povedala mi, netráp sa, čas všetko vyrieši. Ale ja si vôbec nepamätám, akú rozprávku mi čítala, lebo do mojej hlavy sa okrem tretieho pierka už vôbec, ale vôbec nič nezmestilo.
0: V literárnej kaviarní sme vám predstavovali tvorbu spisovateľky Marty Hlušíkovej. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, ukážky interpretovala Adriana Ganžalová, technicky spolupracoval Mare Grimóci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.